0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit mir Eugenia. Heute sprechen wir über die veröffentlichten Frühindikatoren für Deutschland und auch die aktuellen Inflationszahlen. Wir fangen mit dem IFO-Geschäftsklima an. Ja, das, die Zahlen, die für April veröffentlicht wurden, haben sich entgegen den Erwartungen aufgehellt, nachdem es im letzten Monat deutlich eingebrochen war. Der Index stieg um einen Punkt auf 91,8 Zähler. Die Unternehmen schätzen ihre Geschäftsperspektiven deutlich optimistischer ein im Vergleich zum Vormonat. Der Teilindex stieg um 1,8 Punkte und die Bewertung der aktuellen Lage hat sich dagegen im April nur minimal um 0,1 Punkte verbessert. Auf Branchenebene hat sich die Stimmung des Dienstleistungssektors deutlich aufgehellt. Hier ist vor allem die Entspannung der Corona-Lage als Grund zu nennen. Aber auch im verarbeiteten Gewerbe konnte der Index nach dem Rückgang des letzten Monats wieder zulegen. Die Industrie zeigt sich etwas zuversichtlicher als noch zu Beginn des Krieges. Und hier könnte auch die vorsichtige Haltung der Bundesregierung in Bezug auf die Energieversorgung durch Russland und ja, die damit verbundenen drastischen Auswirkungen auf die, auf die Industrie ähm, der Grund sein. Grundsätzlich scheint sich die deutsche Wirtschaft nach dem ersten Schockmoment seit dem Kriegsbeginn wieder stabilisiert zu haben. Aber die Werte, das muss man sagen, die liegen immer noch deutlich im negativen Bereich und der Anstieg, den wir jetzt im April gesehen haben, konnte natürlich den deutlichen Einbruch in der Unternehmensstimmung im März nicht ausgleichen. Grundsätzlich sollte auch dieser Anstieg des IFO-Geschäftsklimas noch nicht als Wendesignal gesehen werden, denn viele Risiken und Unsicherheiten bleiben weiterhin bestehen. Die Industrieproduktion kann durch erneute Störungen der Wertschöpfungsketten negativ beeinflusst sein. Die Unsicherheiten können Investitionstätigkeit der Unternehmen beeinträchtigen und natürlich bleibt die hohe Inflation, über die wir dann etwas später zu sprechen kommen, ein weiterer Risikofaktor für die deutsche Konjunktur bleiben. Ein weiterer Frühindikator, der sowohl für Deutschland als auch für die Eurozone veröffentlicht wurde, ist der PMI-Index. Der Gesamtindex für die Eurozone hat sich auch überraschend verbessert und zwar um 0,9 Zähler auf 55,8 Punkte. Die Verbesserung des äh, Frühindikators ist vor allem auf die deutliche Erholung im Dienstleistungsbereich zurückzuführen. Ja, hier ist ähm, die Aufhellung der Lockdown-Maßnahmen äh, dafür verantwortlich. Die Restaurants und Handel kann in den nächsten Monaten ähm, auch davon profitieren. Aber auch der Tourismus lebt nach Corona auf, vor allem in den südlichen Ländern. Doch diese positive Stimmung der Dienstleister wird ähm, durch eingedrückte Stimmungslage der Industrie neutralisiert. Der Teilindex für das verarbeitende Gewerbe ist um 1,2 Punkte auf 55,3 Zähler gesunken. Für Deutschland sehen wir auch eine äh, Gleichentwicklung der PMI-Teilindizes für den Servicebereich und auch für die Industrie. Der Dienstleistungssektor erholt sich deutlich, die ja, Corona-bedingten Beschränkungen sind aufgehoben und die Konsumenten können ihr Geld ausgeben. Die Frage ist, ob dieser positive Effekt im Dienstleistungsbereich, also diese positive Performance, auch in den nächsten Monaten bestehen bleiben kann. Denn der belebende Effekt durch die Lockdown-Aufhebungen dürfte temporär sein und ähm, langsam abebben. Und äh, der gegenläufige Effekt der steigenden Lebenshaltungskosten durch die hohe Inflation kann die Kauflaune abbremsen und so bleibt auch der wichtige Beitrag des privaten Konsums für die deutsche Konjunktur zunehmend fraglich. Wir haben ja bereits ähm, letzte Woche ausführlich ähm, über die Rolle des privaten Konsums für die deutsche Wirtschaft berichtet, auch wie das sich jetzt ähm, entwickeln wird. Wer jemand die Details anschauen kann, kann das in unserem Kapitalmarkt News, der diese Woche veröffentlicht wurde, nachlesen. Ja, im verarbeitenden Gewerbe ist die Stimmung gesunken. Der Teilindex ist deutlich zurückgegangen, liegt aber immer noch mit 54,1 Punkte im Expansionsbereich. Und hier für den Rückgang kann man als Grund immer noch die globalen Lieferkettenprobleme nennen. Es bestehen immer noch Sch Lieferschwierigkeiten bei den Vorprodukten aus China. Dort wird ähm, immer noch die Null-Covid-Strategie verfolgt und dadurch ähm, werden die Lockdown-Maßnahmen, die damit verbunden sind mit dieser Null-Covid-Strategie, immer wieder zu Produktionsunterbrechungen Führen und äh, aber auch die Folgen des Ukraine-Krieges, die damit verbundene hohe Unsicherheiten und auch die steigenden Rohstoffpreise und Energiekosten. Das alles drückt auf die Stimmung in der Industrie. Grundsätzlich sind beide Sektoren, also sowohl die Industrie- als auch Dienstleistungssektor, äh, beide leiden unter den steigenden Inflation, bedingt durch den drastischen Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise. Der Preisdruck nimmt weiter zu. Für März wurden die Erzeugerpreise veröffentlicht und diese haben um 30,9 Prozent zum Vorjahr zugenommen. Das ist der stärkste Anstieg, der jetzt seit 1949 verzeichnet worden ist. Die treibende Kraft des, Pre des Preisdrucks bleiben die Energiepreise, äh, angefeuert durch den Ukraine-Krieg. Diese haben sich um fast 84 Prozent zum Vorjahr verteuert. Erdgas kostete fast 145 Prozent mehr als im Vorjahresmonat und Strom 85 Prozent mehr. Aber nicht nur die Energie treiben die Preise nach oben, auch die Nahrungsmittel äh, verzeichnen ein deutliches Preisplus von 12 Prozent und das dürfte immer noch nicht der Höhepunkt gewesen sein. Es ist immer noch ähm, mit äh, weiteren Anstiegen auf der Angebotsseite zu rechnen, je länger der Krieg auch anhält. Und dieser Preisdruck ähm, kann auch an die Verbraucher zum Teil auch weitergegeben werden. Und so ist es auch nicht überraschend, wenn wir uns die äh, aktuellen Zahlen, die vorläufige Meldung, über die Verbraucherpreise für April in Deutschland sehen. Die Inflation stieg auf 7,4 Prozent zum Vorjahr. Im März lag sie noch bei äh, 7,3 Prozent. Hier sind auch die Energiepreise, die der wichtige Treiber, die sind um 35 Prozent zum Vorjahr angestiegen, aber etwas weniger, als es noch im März der Fall war und dafür sind die Lebensmittelpreise jetzt im Vergleich zum Vormonat ähm, angezogen, vor allem diese, die von ukraine kriegen betroffen sind, wie Getreide oder Pflanzenöl, also Nahrungsmittel, die äh, aus der Ukraine importiert werden und ja, die steigende Inflation und Inflationsdruck bleibt weiterhin stark, sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone. Und so steigt auch der Druck auf die EZB, schneller zu handeln. Und ja, so erwartet man, dass die Beendigung der Anleihkäufe und der Leitzinserhöhung, die mögliche Leitzinserhöhung auch bereits im Sommer stattfinden wird. Ja, das war's von meiner Seite. Schönes Wochenende und tschüss.